0: Bienvenue dans notre podcast GONBE. Nous sommes ravis de vous recevoir dans ce premier épisode. Nous allons vous parler drama, K-pop, mais aussi bouffe, culture, expo et découverte dans le pays du mettre en calme, notre chère Corée du Sud. Ce premier épisode tape dans les souvenirs, car nous revenons à peine de notre premier voyage en Corée du Sud et nous avons de quoi vous parler. Pendant trois semaines, au mois de novembre 2018, nous avons traversé un bout de ce pays et aujourd'hui, nous allons vous parler de cinq choses qui nous ont chacune marquées. Lexine, bonjour. Bonjour, Herculea. Comment ça va aujourd'hui Ah, plutôt bien. Me remémorer la Corée, c'était un bon souvenir. Parce que pour préparer l'émission, on s'est rappelé pas mal de petites choses. Donc là, ça va être euh, l'occasion de pouvoir en rediscuter toutes les deux et avec vous, évidemment, comme auditeurs. Écoute, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu Fais fais peut-être une petite présentation rapide de toi parce que pour l'instant, les auditeurs ne nous connaissent pas encore. Moi, c'est Lexine. Je suis infirmière et j'aime bien la Corée du Sud. Depuis, oh là là, ça fait dix ans que je m'intéresse à ce pays. D'abord par les films d'épouvante ce qui est totalement loin de là où j'ai fini, c'est-à-dire dans la K-pop, les dramas et, et d'autres euh, joyeusetés dont on va parler, mais voilà, c'est rien de rien de rare et on va pouvoir en parler euh, tranquillement pendant le, le podcast. Toi, ça va Eh ben, moi, c'est pareil, ça va bien. La reprise après notre voyage a été un petit peu difficile, je dois t'avouer parce que on est parti Fin novembre et du coup, quand on est rentré, moi, je suis direct enchaînée avec Noël, le Nouvel An, etc. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Donc, euh, je bosse dans le milieu de l'informatique. Je suis beaucoup beaucoup plus récemment intéressée à la Corée que Lexine, car moi ça fait quelques mois maintenant, peut-être un an, que je m'y suis mise au, au travers de K-pop et de drama. Euh, c'est clairement toi qui m'a influencée, Lexine, à qui fait ça, et au final je suis bien contente, et du coup c'était vraiment une super expérience de partir avec toi en Corée, et puis. Euh, Euh, Sinon, mis à part euh, ce petit côté voyageuse de euh, l'extrême, j'apprécie énormément tout ce qui est papeterie, loisirs créatifs et je suis euh, une vraie petite vieille, en fin de compte, euh, dans un corps de (rire) jeune. Alors, comme je vous disais en début d'émission, on va aujourd'hui vous parler de chaque chose qui nous ont chacune marquée euh, dans ce voyage en Corée. Et donc, c'est notre chère Alexandra qui va commencer avec, euh, comme thème, le shopping en Corée. Un gros morceau le shopping en Corée, parce que je m'y attendais pas du tout. Quand on est parti, je me voyais dans des temples, voilà, je, j'imaginais plein de choses, mais j'imaginais pas qu'on passerait autant de temps dans des magasins, notamment à Séoul. Mais en fait, c'est un peu l'enfer d'une carte bleue. Euh, en plus, il faut savoir que là-bas, la, la monnaie, les one, euh, genre c'est 80 centimes d'euros égale 1000 one. Donc, on se promène avec des billets de 10 000, 50 000 won, 5 000 won. Enfin, c'est énorme. À... Enfin, c'est énorme à avoir dans son porte-monnaie. C'est dire, j'ai 500 000 won sur moi. C'est vraiment très étrange. Bon, c'est énorme, 500 000 won, ceci dit. Et euh, on a fait énormément de shopping. Et il y a des boutiques partout ouvertes jusqu'à 22h, minuit, 2h du matin parfois. Et c'est, c'est assez énorme. Et déjà, en France, euh, j'ai tendance à acheter qu'un 15 quelque chose d'assez restreint. Le matériel de dessin et de musique. Beaucoup de carnets, beaucoup de stickers. Et bien même là, en Corée, j'ai réussi à revenir avec, je crois, huit carnets. Enfin, c'est énorme. Le shopping en Corée, c'est, euh, c'est quelque chose... Je ne m'attendais pas à ça. Des magasins Nike à tous les coins de rue, des, des magasins partout à Séoul, des, des shopping malls, euh, enfin des, des centres commerciaux de, des galeries Lafayette de 12 étages, 15 étages énorme, énorme, je... c'est un truc qui m'a énormément surprise, moi je viens d'un, d'un petit endroit d'une petite ville, Limoges, et clairement ça, ça m'a, ça m'a épaté. je me sentais comme dans Pretty Woman, sauf que j'avais pas un, un mec un peu riche pour tout me payer, donc il fallait que je sois raisonnable, mais c'est vraiment fou. Après je j'ai pas ce que t'en as pensé Audrey, enfin... Ouais, je suis tout à fait d'accord. <rire> c'est vrai que, bon, moi, je suis déjà de base une grosse hacheuse compulsive pour tout ce qui concerne la papeterie, les trucs mignons, etc. Et heureusement pour moi, en Corée, les pringues, ça taille assez petit. c'est généralement euh, beaucoup de tailles uniques ou de choses comme ça. Parce que sinon, je mets genre avec quai, mon PEL là-bas, ça aurait été la fin du monde. D'ailleurs, je rebondis sur le fait que toi, t'es kiffé de ouf le shopping en Corée pour parler de mon premier euh, coup de cœur, on va dire, <rire> ce sont les GS25. alors enfin C'est une enseigne. Hein. GS25, c'est une marque comme nous. On pourrait avoir Carrefour ou, ou... Coxy Market ou des trucs comme ça. Euh, le GS25, si vous, vous mettez euh, des dramas, c'est typiquement l'enseigne que, qu'il y a dans tous les dramas. C'est ces petits corners de magasins euh, superettes euh, ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a des micro-ondes. Tu peux faire bouffer tes noyles là-bas, euh, ta tout tout ce qu'il faut pour aller picoler un coup ou des choses comme ça et c'est vraiment hyper, hyper pratique. Tu peux y aller avec euh, tes chaussons et ton pyjama. Euh, tout le monde s'en fout, quoi. D'ailleurs, Lexine en a expérimenté euh, ce moment euh, très rigolo. Et euh, franchement, c'est hyper pratique. Nous, on, à chaque fois, il y en a tous les coins de rue. En, à, en tout cas, à Séoul, mais même à Busan ou dans les villes plus petites, il y en a vraiment beaucoup. Et euh, vraiment, c'est le pied parce que tu jamais à te soucier de « Oh merde, tu as oublié de manger. »« Oh merde, t'as as une petite... Euh, » une petite dalle ou quoi, et bah t'as toujours de quoi aller te prendre un petit café, te prendre un truc à grignoter ou même à manger pour le soir, il y a tout ce qu'il faut et t'as aussi des plateaux de bouffe toute faite qui sont tout prêts à manger aussitôt sur place. T'as des petits cuits vapeur pour t'acheter tes petits machins à grignoter dans la rue ou pour te faire. Là nous on l'a pas fait parce qu'on est parti en novembre, mais tu t'as de la glace pilée avec des jus, des trucs. Enfin t'as tout ce qu'il faut quoi. C'est vraiment vraiment stylé. Si vous regardez des animés ou que vous avez déjà lu des mangas, c'est ni plus ni moins les combinis du Japon quoi. C'est vraiment trop trop bien et franchement ça je rêve d'en avoir au pied de chez moi en france parce que ça me manque beaucoup euh, bah, pareil en fait euh, je vis dans une petite ville alors euh, si enfin euh, moi je me souviens de ce moment la première nuit où on a jet lagué euh, et qu'on s'est réveillé à 2h30 du matin qu'on avait faim bah, qu'on est descendu et qu'on a acheté à manger quoi là si je, si je me lève que j'ai faim bah, bah, je j'ai des... Moi, j'ai des épiceries de nuit, mais c'est à 5 euros la bouteille de coca. Et souvent, on me propose d'acheter de la drogue ou on me demande où il y en a. C'est pas c'est pas le petit GS25. Ça, c'est vrai que c'était, c'était super bien. Mais euh, autant il autant y a des GS25 à tous les coins de rue, autant il y, bah, y a des boutiques. Il y... y en a à tous les coins de rue de toute façon. Genre, euh, typiquement, euh, typiquement euh, études à hausse... Tous les trucs cosmétiques aussi, c'est ça. quelque chose, ça m'a... On, on marche dans la rue, on dit, ah tiens, un euh, Tony Ah, oh, un Etude House. Ah, oh, un It's Skin, peu importe. On passe la rue. Ah, Anthony Moly. ah un Tony Ah Un peu comme quand on est dans un rêve et qu'on, qu'on tourne en rond. Sauf qu'en fait, c'est juste qu'il y a 50 fois les mêmes boutiques de cosmétiques. Sachant que c'est hyper impressionnant. Parce que dans chaque euh, boutique, dans chaque rue, par exemple, euh, le Tony Moly de la rue 1 et le Tony Moly de la rue 2, tu vas avoir des promotions complètement différentes d'un magasin à l'autre. Du coup, ça, ça t'engage peu dans les deux. Ça, ça, c'était vraiment rigolo. Par contre, les magasins Etude House, c'était les mêmes. Même packaging, même design boutique, en fait, même design vendeuse aussi. Elles se ressemblaient toutes, c'était assez impressionnant. Ça, c'était, c'était, quelque chose d'assez surprenant. Et même la cosmétique, je trouve qu'ils encouragent, bon, ils encouragent énormément la beauté. C'est un pays où la chirurgie esthétique est présente, c'est sûr. Mais, euh, en plus, quand on allait dans les magasins d'Aizo, on vous aime d'Aizo, euh, dans ce genre de magasins, c'était très encouragé. J'ai l'impression la, la beauté un peu do it self quand même, malgré tout. Il y avait beaucoup pour se couper les cheveux soi-même. Parce qu'autant il y avait des magasins de cosméto partout, autant j'ai quasiment pas vu de coiffeurs et d'esthéticiens. Mais euh, ouais, au niveau de la cosmétique, je pense qu'on pourra en faire un épisode complet, voire plusieurs épisodes sur la cosmétique, les magasins de cosmétiques, et surtout le la manière dont les coréennes euh, prennent soin d'elles, mais dans l'extrême limite. Enfin, c'est assez impressionnant. Pour nous françaises, euh, c'est vraiment quelque chose quoi, à vivre, euh, la vache. Je pensais pas euh, que ça ça me ferait cet effet là. <rire> Ah oui, ça impacte beaucoup même l'image enfin ça renvoie une image de soi assez particulière quand on voit qu'elles sont toutes euh, millimétrées à Séoul notamment parce que les plus petites villes ça se ressentait moins. Mais j'ai pas cette impression quand je vais à Paris. Euh, à Paris les gens, il y en a des j'ai croisé des nanas euh, un peu hors normes, dans le sens où elles étaient euh, millimétrées elles avaient les proportions 90-60-90, qu'elles avaient les cheveux millimétrés, un maquillage parfait, mais la plupart des gens, ils ont un épi, ils ont des plis dans leurs vêtements, ils... et on a tous des. des... On n'a on a pas, comment dire, une beauté normée comme on voit dans les magazines. Là-bas, des filles de magazines, il y en a à tous les coins de rue. Je, Je crois que j'aurais pu compter le nombre de. Enfin... C'est très impressionnant d'avoir justement cette cette beauté millimétrée euh, là-bas. Tout est est cadré à ce niveau-là. C'est surprenant. Pour sortir complètement du sujet, je vais donc vous parler de mon non sans dire deuxième petit point euh, qui là ne m'a pas fait plaisir mais qui m'a beaucoup surpris en Corée. On m'avait dit « Oui Audrey, la Corée tu vas souffrir, toi qui ne manges pas du tout épicé. » On m'avait dit Heureusement, il y a toujours euh, les options euh, demander pas spicy euh, au vendeur ou encore lire bien les étiquettes. Sachez que tout est faux. (rire) En effet, en Corée, tout est épicé. Mais pas épicé à la française, j'ai envie de dire. Non, non, épicé à la... Tu manges, tu pleures pendant six jours, des larmes de feu. (rire) En Corée, tous les plats sont très épicés. Enfin, c'est hyper courant chez eux. J'ai l'impression qu'ils bouffent épicés dès quatre ans. Euh, on, on s'est fait un petit barbecue euh, coréen euh, des familles. J'ai pris des nouilles ne sachant pas qu'elles étaient épicées. Le gars m'apporte mon petit bol de nouilles. Elles étaient dans une sauce bien rouge. Donc, à partir de ce moment-là, le doute s'installe. On se dit, bon, on va peut-être s'ouvrir un peu du palais. Je demande au gentil monsieur qui m'a servi mon plat est-ce que c'est épicé Il me dit, Oh non, pas du tout, c'est du niveau d'un enfant, <rire> d'un enfant qu'il dit. J'en ai mangé une petite fourchette, j'ai pleuré pendant 45 minutes, (rire) c'était horrible. Et le vendeur s'est moqué de moi en disant « non mais ça vraiment pour nous c'est pas du tout épicé ». Et c'était la pire pire sensation dans ma bouche là, j'avais la la bouche en feu, c'était horrible. Et euh, donc euh, tout ça pour vous dire, faites attention, en Corée, même quand ils vous disent que ce n'est pas épicé, vous risquez de ressortir avec un palais en feu. Et c'est le cas pour des nouilles, c'est le cas pour des euh, des boulettes de riz, c'est le cas pour tout, ils foutent des épices partout. On a été dans un restaurant très sympathique, très familial, il y avait des putains de piments sur les bords de table, des piments verts, qui est leur race. <rire> Donc écoutez, euh, peut-être que c'est mon palais qui est délicat, mais je ne pense pas. Je pense sincèrement que le problème vient de leur côté. Est-ce que, Lexine, toi, t'en as pensé quoi Toi qui as goûté le piment vert. Il <rire> euh, faut savoir que moi, je me suis entraînée. Comme un personnage de Shonen avant de, d'aller en Corée. C'est-à-dire que j'ai un, un collègue que j'aime énormément qui est réunionnais et donc euh, qui, qui, lui, a l'habitude de manger très pimenté. Donc, il m'a dit, t'inquiète, je te prépare. Il m'a fait bouffer des piments pendant six mois. J'en ai mangé, euh, ils m'ont caché dans ma nourriture, il m'en a donné des fois, même des piments, elle me disait tiens, tu les manges, pour la semaine prochaine tu les mets dans tes plats, bref, peu importe je suis arrivée en Corée, donc j'étais déjà un petit peu habituée, un tout petit peu euh, clairement le premier soir dans ce restaurant dont parle Herculea j'ai, 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 j'ai pleuré mon repas c'est, j'ai, c'était bon au début après j'ai moins senti puis c'est redevenu bon après, mais il y a eu un moment où de de flou, de feu. Ah oui, de feu. Voilà, c'était, c'était incroyable. Et il y en a dans tout, même les sandwiches triangles, il y en a. Alors, je, je savais que ça allait être difficile, mais je m'attendais vraiment pas à ce point-là. Sachant qu'en plus, ils vous mettent des petits logos de flammes ou des choses comme ça, mais vous pouvez même pas vous y fier parce que quand il y a une flamme on se dit bon ça va ça passe et moi qui pourtant euh, j'essaye de goûter à tout et tout, mais j'en chialais quoi c'était horrible quand on n'est vraiment pas habitué les gars si vous voulez voyager en Corée préparez-vous avant (rire) préparez votre palais parce que les piments ils en foutent partout 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 par contre c'est au bout d'un moment on s'y habitue hein, un petit peu en tout cas mais euh, franchement préparez-vous en avance (rire) bon pour sortir du sujet euh, du feu et des piments Lexine, je te laisse prendre la relève. Alors, moi, c'est, ça n'a vraiment rien à voir avec les, les devantures Jackie Tuning. Hein. On est sur euh, voilà, un truc que j'ai vraiment bien aimé, par contre, mais vraiment beaucoup aimé. On a pris une petite carte SIM quand on est arrivé en Corée, une petite carte SIM euh, chacun. Et en fait, où qu'on soit en Corée, mais même, euh, c'est incroyable, même dans les temples bouddhistes, euh, dans la montagne, on avait la 4G. J'ai du mal à avoir des fois la 3G ou la G+. Peu importe, avoir une connexion des fois en ville, chez moi, à certains endroits, je sais pas pourquoi, dans, dans des bâtiments fermés. Là-bas, dans la montagne, on avait la 4G. Dans le train, on pouvait regarder YouTube. C'était incroyable. Ah ouais, Et puis vraiment pas du tout du même niveau que la 4G française. Ah, c'était, c'était incroyable. Tout va vite au niveau de la connexion. J'ai jamais vu une connexion aussi rapide dans un autre pays que la Corée. Ah, mais c'est, c'est fou. Et Alipay, c'est un moyen de paiement qui est disponible dans tous les commerces. Bon, ma carte bleue internationale ne passait pas, par contre, dans, même dans les lieux touristiques, ne passait qu'au McDo. Voilà. Euh, ça, c'était un autre problème. C'est-à-dire, c'est vraiment en plus quelque chose qui m'a... Par contre, il m'a un peu surpris, c'est-à-dire qu'on est extrêmement connecté, mais les services Google, ils s'en servent pas, donc euh, on a galéré pour certains trucs comme les, les maps. Par exemple, il n'y a aucun Google Maps euh, en Corée, donc euh, pour se situer, etc. Nous, Européens, qui connaissons l'utilisation de Google Maps et tout ça, on a été obligés de chercher, badrouiller, pour trouver Never, une autre appli qui nous a beaucoup aidé. Euh, par contre, c'est vrai que même quand on a été dans un PC Bank, donc pour ceux qui connaissent pas un PC Bank, c'est genre euh, une grande salle, plein de PC, euh, pour jouer à des jeux vidéo ou faire ce que tu veux sur un ordi. Et euh, généralement, c'est utilisé pour euh, jouer en ligne. Quand on s'est connecté là-bas, mais le débit réseau, j'ai pu télécharger plein de jeux en 5 secondes. Enfin, c'était un truc de malade. Franchement, rien à voir même avec la fibre en France, quoi. C'est vrai que quand on a voulu jouer, euh, on n'arrivait pas à se connecter à League of Legends, je crois. Ah oui, on ne pouvait pas parce qu'il fallait un compte de Corée du Sud. Du coup, je me souviens, j'ai été sur Steam, j'ai pris un jeu, je crois que c'était Isaac. J'avais l'impression qu'il était déjà sur l'ordi, quoi. C'est vrai, tu cliques, tac, c'est fait. Sachant qu'Isaac, en plus, ce n'est pas un jeu très lourd de base. Donc, euh, encore plus impressionnant. Quoi. Je mets quand même deux minutes, trois minutes de télécharger chez moi. Là, tu cliques, tu l'as. <rire> non, c'est vrai, c'était bien. Ça, ça, c'était bien. Mais par contre, c'est vrai qu'il y avait cette dualité, cette ambivalence. Par contre, les services Google ne marchent pas. Par contre, Naver, il n'est pas très fort non plus en géolocalisation. La carte bleue est passée de nulle part. Donc, c'est vrai que c'était, c'était très connecté, mais des fois, je me suis sentie très seule. Par contre, je. Très connecté, mais pas ouvert au tourisme, en fait. En tout cas, pour le moment. Mais je pense que ça va évoluer dans les années à venir euh, très rapidement. Alors moi, je vais vous parler d'un truc qui a aucun rapport. Encore une fois, on saute du coq à Mais bon, euh, c'est pour éveiller un petit peu votre curiosité à tous les aspects de la Corée. Moi, je vais vous parler d'un groupe qui s'appelle Twice. Donc, pour toutes les personnes qui connaissent un petit peu euh, la Corée, qui sont un peu déjà renseignées sur la K-pop ou des choses comme ça, c'est un groupe qui est très, très, très populaire en Corée. Et quand on est parti en Corée, on est parti au mois de novembre 2018, euh, c'était leur troisième anniversaire. Parce que là-bas, ils fêtent un peu les anniversaires des groupes euh, comme on fêterait les anniversaires d'un enfant. hein, euh, C'est la grosse fiesta et tout au mois de l'anniversaire, etc. Et elle venait de sortir un single qui s'appelle Yes or Yes. Et on entendait twice. Mais à toutes les boutiques qui mettaient du Twice à fond. Alors, pour moi, c'est vraiment genre Yes or Yes, c'est la musique de mon voyage avec Dance the Night Away parce qu'on l'entendait non-stop dans les combini, euh, dans tous les, toutes les boutiques de fringues, de cosmétiques. Euh, on l'entendait partout. Elle passait non-stop, même à la radio, quand on était dans les, chauff- dans les taxis. Euh, il, des fois, il y avait du Twice. C'était assez impressionnant. Et genre, Je savais que la K-pop, c'était un truc de malade en Corée. Forcément, c'est leur pays, etc. Mais je pensais pas que ça serait autant enfin genre euh, représenté, même euh, quand on est passé euh, plein de fois devant des petits magasins qui te vendent de, des jusqu'à des oreillers avec les têtes de tes de tes chanteuses préférées, c'était assez rigolo et du coup pour moi toi il se fait partie de mes un petit peu coups de cœur parce que c'est un groupe que j'aime bien écouter aussi. Euh, ça fait vraiment partie de mon voyage en Corée. En tout cas, euh, c'est très lié pour moi parce qu'on les entendait par... D'ailleurs, en parlant de magasins dans lesquels ils passaient des fois du, du Twice, euh, il y avait des magasins de sportswear et je crois que c'est de ça que tu veux nous parler, Lexine. Ouais. Mais euh, franchement, je vais juste revenir à la twice deux secondes. Euh, c'est, c'est devenu tellement euh, une obsession, <rire> cette chanson, que je, je crois même qu'une des personnes du voyage a fini par le mettre au réveil. Du coup ça ça m'avait beaucoup fait rire quand je m'en suis rendu compte. Mais oui, moi après moi ce qui m'a ce qui m'a vraiment marqué c'est la mode là-bas. En Corée, ils portent tous des baskets. Les jeunes, les vieux, les femmes, les hommes, tout le monde porte des baskets. Mais pas n'importe quelle basket hein. euh, on avait un peu des spécialistes de la basket avec nous. Bon il y a toi Audrey qui qui est une spécialiste des Vans. Euh, spécialiste, spécialiste, n'abusons pas, mais disons que j'aime beaucoup les et c'est une marque que, que je connais assez bien, que j'affectionne beaucoup. On a, et puis avec nous, on avait quand même des passionnés, enfin de, des, des gens que ça intéresse vraiment, sneakers, et donc qui connaissent les Nike, les Adidas, toutes les collections un peu limitées, le cours des Nike, vraiment des choses. On a énormément appris là-dessus d'ailleurs. Et, et je trouvais ça incroyable que tout le monde porte des belles baskets. Et vraiment, tout le monde portait des Nike, des Adidas, des Converse, des, des marques qui... Euh, qu'on trouve chez Footlocker et compagnie. Mais, mais ici, on, enfin, c'est très rare quand même d'avoir euh, vraiment toute une population qui porte euh, des baskets. Il y avait vraiment cette, euh, c'est ce sportwear qui, qui, était, euh, qui était omniprésent. Euh, il y avait notamment euh, ces, ces doudounes. Moi, ça, ça va vraiment me... Me, me, me marquer à vie je pense de, de voir tous ces groupes de jeunes femmes avec la même doudoune euh, les grosses doudounes noires qui sont sorties et, euh, mais quelle que soit la marque il y avait des The North Face, il y en avait des Nike il y en avait de toutes les marques mais elles avaient toutes ces grosses doudounes noires et il y avait des groupes entiers de jeunes filles de jeunes femmes avec ces doudounes et de, de garçons d'ailleurs, les garçons aussi les portaient et, et je, je vois tous ces gens qui portaient le même manteau ça, ça c'est un effet de mode ça, ça, c'est. Ça fait longtemps que j'ai pas vu tout le monde porter exactement la même chose au même endroit. C'est, c'est, c'est fou. Ça, plus le fait qu'ils aient tous des belles baskets. Enfin, il y avait quand même un, un clan restreint de, de jeunes femmes qui étaient habillées en beige. Restreint, restreint. En fait, ce qui, moi, ce qui m'a choqué, parce que là, tu parles du sportswear de manière générale, etc. Mais ce qui m'a choqué, c'est que, en gros, il y a deux-trois tendances de fringues qui se dégagent. Donc, euh, les personnes plutôt classes qui mettent beaucoup de beige, etc. Les personnes euh, peut-être un, un petit peu plus jeunes, plus encore dans la vingtaine, on va dire, qui portent beaucoup de sportswear, euh, etc. Et puis, euh, les hommes en costard. <rire> Parce que ça, forcément, les, les entrepreneurs, ce, ça met des, des costumes. <rire> et donc, euh, ce qui m'a choqué c'est que tout le monde s'habille de la même manière. En fait, tu as deux, trois types de fringues et tout le monde s'habille pareil. Il y a très, très peu de gens qui sortent du lot. Et c'est des copier-coller euh, vraiment... Euh, de style, et moi ça, ça m'a choqué parce qu'on est dans un pays où, quand même, enfin, euh, c'est rare de voir euh, tout le monde qui, qui s'habille de la même façon et tout. Euh. Mais là, j'avais l'impression d'être retournée au lycée quand on avait tous, toutes des converses, toutes des jeans slim et puis euh, toutes euh, telle sorte de t-shirts, quoi. Enfin, vraiment, moi ça m'a un peu choqué. Mais c'est vrai que, au niveau fringues, etc., ils ont énormément de choix. Après, c'est vrai qu'on a fait des grandes villes, hein. on n'a pas été dans des tout petits, tout petits villages ou des choses comme ça, mais. Ils ont beaucoup, beaucoup de choix euh, et des très beaux magasins, très grands, très... En fait, on sent que c'est des magasins, pour la plupart, qui sont très récents, qui sont très bien aménagés, etc. Et franchement, ils ont de quoi faire pour, pour se fringuer, ça c'est clair. Et pourtant, euh, la doudoune, ils la portent tout son noir, alors qu'ils l'ont toutes les couleurs. Enfin, c'est doudounes, ce, ce beige. Et la troisième chose aussi qu'on a beaucoup vu, c'est que Mickey est très à la mode cette année euh, en Corée, sachez-le. Voilà, si vous voulez être trendy... Euh, n'hésitez pas à sortir vos, vos slim Mickey, vos, vos vestes Mickey, vos t-shirts Mickey. Vous serez au, au top de la mode. Vraiment, ah bon, ça, c'est incroyable. Enfin, c'est incroyable. Non, c'est pas incroyable. Mais c'est, c'est vrai que c'était assez prenant. Mais quelle que soit la boutique, il y avait un petit encart un peu Disney. Quelle que soit la boutique. Hein, même les boutiques de golf du Disney. C'est quand même des boutiques très adultes. Nous, nous c'est vrai qu'on a ces, petits, ces petites collections Disney. Et tout Mais là, c'était... C'est, c'est vrai que c'est, c'est aussi pour ça, je pense, qu'on disait que les vendeuses, elles se ressemblaient toutes, etc. C'est parce que comme ils sont tous habillés pareil, qu'ils prennent tous leur maquillage dans les trois mêmes boutiques, je pense qu'il y avait un petit... Forcément, euh, c'est comme au lycée, on avait toute la même C'est un petit tête. côté uniforme, en fait. Ouais. Alors ça, c'est sûr, ils ont du style ils savent se fringuer quand ils le veulent et généralement ils ont des fringues assez chères hein. j'ai cru quand même remarquer que c'était beaucoup, euh, ils portaient de la marque vraiment etc, par contre il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris <rires> c'est l'hygiène <rires> alors comment vous dire en Corée on ne met pas le papier de toilette dans les toilettes, on le met dans une petite poubelle à côté des toilettes ok, jusque là pas trop de soucis le problème c'est que quand on fait ça on change régulièrement les, les poubelles etc, on ne les laisse pas déborder jusqu'à l'overdose de la poubelle apparemment dans certains lieux publics en corée et ça représente quand même une bonne partie de ce qu'on a pu tester l'hygiène c'est pas trop ça et les poubelles sont pas changées très très régulièrement deuxième chose qui m'a beaucoup marqué c'est euh, les poubelles dans la rue alors euh, imaginons que le jour de ramassage c'est le mardi midi eh ben, vous pouvez avoir des poubelles le lundi, le dimanche. En fait, jusqu'à trois jours avant et deux jours après, il y a encore des poubelles qui se baladent dans la rue et elles sont jetées, mais au milieu des trottoirs, ça pue une infection parce que les égouts, le tout à l'égout, ça doit pas être encore trop ça. Du coup, c'est vraiment un combo pour euh, la maniaque que je suis qui m'a énormément choquée, énormément déplu. Genre, vraiment, il y a des passages dans certaines rues où je, je respirais dans, dans mon écharpe tellement j'avais l'odeur qui me prenait au trip, quoi. C'était pas possible. Et par contre, on a vu très peu de, d'animaux, genre pas de chat errant, pas de chien errant. Euh, à part ces soucis-là, on va dire, il n'y avait pas euh, tant de, de problèmes d'hygiène que ça. Mais c'est vrai que ça, ça m'a vraiment euh, beaucoup déplu. Et euh, pendant qu'on parle d'hygiène, etc., on peut aussi parler de nos magnifiques douches à la coréenne. Alors, sachez que nous, nous avons une petite cabine de douche dans la pièce qui nous sert de salle d'eau. En Corée, la salle d'eau, c'est ta douche. (rire) C'est-à-dire que tu as un pommeau, un joli pommeau de douche, mais que la pièce entière, c'est ta douche, et tu as un trou au milieu pour que qui est l'évacuation d'eau, mais euh, tu n'as aucun... euh, Filtre, on va dire. Tu peux te laver en étant sur les toilettes si tu veux. <rire> c'est vraiment très dépaysant au début. Je sais pas ce que tu en as pensé, Lexine. Euh, je revois les, les douches étudiantes, en fait, dans les, dans les petits studios étudiants. Ouais, voire même les dortoirs collectifs avec les, les douches dans les salles de sport, les trucs comme ça. Ah ouais, non, mais ça, ça. Alors ces douches, ça m'a vraiment. C'est... Le pire, c'est le dernier Airbnb où on était finalement. Parce qu'on s'est retrouvé avec euh, il y avait un rideau pour quand même euh, que les toilettes prennent pas trop cher quand on prenait la douche, mais le pommeau de douche était accroché juste au-dessus d'une prise en fait, donc ils avaient des beaux caches prises, hein, ça je dis pas, mais ça ça m'a vraiment euh, j'étais là ah, je prends ma douche et puis après j'accroche le pommeau de douche au-dessus de la prise. Comme ça, toutes les petites dernières gouttes, boum, dans la prise, on sait jamais, ça pourrait être sympa. <rire> ouais. Ah ça c'est vrai, euh, mais c'est comme euh, les, les poubelles, quoi. Parce qu'une poubelle de salle de bain, pour moi, c'est fermé. Et là, les poubelles, elles étaient quasiment toutes ouvertes. Il n'y avait même pas des fois de poche poubelle, donc je ne sais pas, ça. C'est surprenant quand euh, tu te dis, mais pourquoi euh, dans la poubelle, il y a des traces. Euh, c'est. Enfin. Les poubelles ne sont pas pleines comme ça. C'est vrai que ça, c'est un truc. L'odeur dans la rue, ça, ça, on ne le voit pas dans les dramas. On ne le perçoit pas. On on n'a même pas d'indice, en fait. Heureusement, l'hygiène était quand même présente dans certains endroits, comme dans les restaurants. Et c'est ce dont tu veux nous parler, Alexandra. Vas-y. Oui, parce que, en fait, aller au restaurant en Corée, ça, c'était un gros dépaysement. Parce que nous, on a quand même la gastro. Patrimoine immatériel de l'UNESCO, <rire> il faut le dire. Et nous, c'est, bah, même sans faire le repas avec les quatre plats, l'apéritif, le digestif, on a quand même l'habitude d'avoir un petit côté entrée plat dessert ou commencer par un apéro, manger tranquille, ou finir par un café. C'est, bah, c'est typiquement français, c'est, c'est validé même par l'UNESCO. Et on est arrivé dans, en Corée. Alors, je sais que c'est Pareil dans d'autres pays, mais ça a été d'autant plus un gouffre pour moi qu'en plus, ben, le repas pour eux, c'est si on veut prendre de l'apéro, on va dans un bar. Si on veut manger un plat, on mange notre plat et après, on s'en va. En plus, là-bas, c'est vraiment un plat unique avec plein de petits accompagnements autour de la table et chacun se sert euh, son assiette. Du, du coup, c'est, c'est très convivial, mais il y a ce plat, on recommande des choses et d'autres. Puis après, le repas est fini. Et si on veut un dessert, on va dans un coffee shop, etc. Et euh, c'est, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a un petit peu désarçonné dans le sens où ben, les restaurants, on était toujours tout seul, on n'était jamais là aux heures où il y avait du monde, on savait pas trop quand est-ce qu'il fallait manger, quand est-ce que les gens mangeaient, euh, qu'est-ce qu'il fallait manger. Enfin, c'est vrai que j'étais un petit peu perdue. Euh, voilà, ça m'a, ça m'a vraiment troublé le fait qu'à un moment, il y a quelqu'un qui a fêté son anniversaire dans un restaurant, ben, il a amené son propre gâteau. Euh, et ça n'a choqué personne, bien au contraire. Tout était prévu, le gâteau, les bougies et tout ça. Il avait tout amené. Et, euh, et j'étais un petit peu perdue. J'avais aucun repère. Et c'est bête, mais les repas. Euh, je suis infirmière, donc les repas ça jalonne pas trop ma journée. Mais je sais que c'est quand même un repère. On a le petit déj, on a le repas du midi, le repas du soir. Et j'ai jamais réussi en trois semaines à comprendre à quel moment les Coréens ont à quel moment, qu'est-ce qu'ils mangeaient, à quel moment ils allaient au coffee shop, à quel moment ils allaient au restaurant, euh, comment ils commandaient au restaurant, est-ce qu'ils commandaient un plat pour deux, un plat pour quatre, deux plats, ça c'est quelque chose que j'ai, j'ai pas compris. Honnêtement, je le dis, j'ai, j'ai pas compris. J'ai pas compris plus que toi. Hein. <rire> Par contre, moi j'ai beaucoup beaucoup apprécié dans les restos, c'est genre leur multitude de petits plats à partager, etc. C'est beaucoup des gros plats à partager, puis plein de petites assiettes. Euh d'entrée et de, d'assortiments qu'on, qu'on peut goûter. Bon, évidemment, moi, j'en goûtais pas la moitié. CF, le feu, <rire> dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais euh, c'est vraiment très agréable, c'est très communautaire, en fait. Oui, c'est, ça, c'est, c'est vrai que les deux fois où on s'est retrouvé avec d'autres gens dans le restaurant euh, en même temps que nous, c'est assez rare. C'est, c'est vrai qu'il y avait une ambiance autour de la table, les gens discutaient, les gens échangeaient... Les... Les gens se resservaient, ça c'était quelque chose. Mais bah, comme il y a dans les dramas ce petit côté, oh ramenez-moi un bol de riz, machin. Ça c'était vraiment bien. Puis les plats étaient bons. Au final, enfin moi j'ai, moi j'ai bien aimé en tout cas euh, le, leurs plats colorés, etc. On a on a même été dans la ville de la gastronomie, la Jeonju, finalement, où, qui est une ville euh, gastronomie reconnue euh, patrimoine de l'Unesco aussi. Et euh, bon, ça m'a ça m'a pas plus marqué que la nourriture dans les autres villes, mais je c'était, c'était agréable, c'était des, des, des bons moments. Des, même si, quand on allait manger à 20h, il n'y avait personne au resto. Et à 23h, il y avait du monde. Et les coffee shops étaient pleins à, à, à 19h. Enfin, ça, c'était... Je sais pas. Le rythme, je n'ai pas compris non plus. <rire> Mais bon, peut-être que lors d'un futur voyage, on, on comprendra un petit peu mieux. Moi, je vais vous parler de quelque chose où les animaux sont encore vivants et pas encore dans l'assiette. Excusez-nous, amis véganes. Euh, je n'espère... Euh ces personnes euh, en parlant de ça. Je voulais vous parler de l'aquarium de Boussène. Alors je sais qu'il euh, y a certaines personnes qui sont totalement contre les aquariums, etc. Donc il euh, n'y a aucun problème hein, là-dessus, euh, je comprends tout à fait. J'espère, j'espère que vous respecterez quand même ce petit coup de cœur parce que l'aquarium de Boussène propose euh, énormément de plans de sauvetage des fonds marins. Euh, de Si vous voulez, c'est un très très grand aquarium euh, qui est en front de mer. Et euh, déjà, ils font beaucoup, beaucoup de choses pour euh, essayer de, de nettoyer les plages, nettoyer euh, tout ce qui est plastique, etc. Et ils récupèrent parfois, là, on a vu certaines tortues, etc. Ils récupèrent des, des animaux qui sont blessés, qui sont malades ou des choses comme ça. Ils les soignent et ils les remettent dans leur milieu naturel. Alors forcément, un aquarium, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux Je sais très bien que euh, c'est quand même enfermer des des animaux qui n'ont pas leur place dans des aquariums comme ça. Mais euh, ils essayent de quand même préserver la nature à leur manière. Bon, après, euh, la Corée étant ce qu'elle est, euh, je pense que les droits des animaux sont encore bien, bien loin des droits des animaux en France. Et même si ça tend à évoluer, euh, j'ai l'impression, mais... euh... Mais juste pour signaler ce petit ce petit truc de, de de conservation et sauvegarde des fonds marins et de préservation de de, de beaucoup de, d'animaux qui sont malades, je trouve que c'est, c'est quelque chose de bien. Donc je voulais juste le notifier. Après j'espère que, que vous ne m'en voudrez pas si vous êtes complètement désintéressé par par ce genre de, d'informations. Je sais que les, je fais mon mea culpa des, des aquariums. <rire> Je sais pas si tu regardes un bon souvenir, toi, Alexandra. Si, si, l'aquarium de Busan, j'ai vraiment adoré. Et euh, voilà, en fait, ça, c'était sympa. Mais c'est vrai que je me suis toujours posé la question est-ce qu'ils ne vont pas récupérer des poissons au marché aux poissons parce que je, je sais que c'est quelque chose qui était euh, très intéressant et tout, le marché aux poissons. Mais justement, ça, pour moi, c'était le grand écart avec l'aquarium. Je me suis senti très très mal dans ce marché aux poissons. Mmh, mmh. Et justement, l'aquarium, ça m'a fait beaucoup de bien de voir tous ces petits animaux un peu é- é- écharpés dont, dont les soigneurs prenaient bah, grand soin justement. Mmh, tout à fait, ouais. bah, ça Il y a eu beaucoup beaucoup le cas avec les tortues qu'on a vues qui étaient... Euh... Très... Il y en avait certaines qui avaient l'air d'avoir beaucoup beaucoup souffert dans leur vie et puis là, qui étaient quand même dans des environnements beaucoup plus, je pense, apaisés pour eux. donc euh... Enfin, pour elles, pardon, les tortues. <rire> et euh, je pense vraiment que qu'ils font de leur mieux, dans, dans cet aquarium en tout cas, pour euh, préserver et puis euh, surtout apprendre. Là, il y avait beaucoup de groupes d'enfants quand nous, on a été le visiter. Et il y avait beaucoup de sensibilisation auprès des plus jeunes euh, sur justement euh, ne pas jeter ses déchets, etc. J'ai vu plusieurs fois... Des, des personnes en parler et je pense que c'est une très très bonne chose justement d'éduquer plutôt que, que de rien faire du tout en fait. Hein. Et puis juste faire des spectacles, c'était pas, c'était pas du tout le but chez eux, j'ai trouvé ça très bien. Ouais je suis, je suis assez d'accord effectivement, c'était un aquarium très sympa et euh, qui a envoyé en tout cas des messages très positifs. Bon écoutez, c'est la fin de notre première chronique sur les petits points marquants de notre voyage. Ne vous inquiétez pas, on revient dans le prochain épisode pour vous parler de plus de choses concernant ce voyage, la préparation, etc. Mais avant ça, euh, on va parler un petit peu des actus. Alors, pour cette édition, euh, j'ai pas, c'est pas vraiment de l'actu, moi, ce que je propose, mais Je suis très contente parce que quand j'ai commencé à regarder des dramas et des films coréens, euh, j'allais les gratter un peu en streaming un peu partout, parce qu'on n'a pas trop le choix en fait. Et là, Netflix propose, je sais que tout le monde n'a pas Netflix malheureusement, mais un catalogue très intéressant de dramas. Et euh, j'ai juste pris mes deux préférés euh, coréens, juste, euh, enfin deux préférés non pas vraiment, mais les deux que je conseille aux gens qui voudraient découvrir un petit peu l'univers du drama. « You're Beautiful », Uh, You're Beautiful, qui est un, un drama un petit peu un, un petit peu vieux et daté de 2008, avec uh, comme actrice principale dedans uh, l'actrice uh, qui rafle le prix de popularité quasiment tous les ans, Park shin Et c'est, uh, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est, uh, qui va de, rentrer dans les ordres et en fait, elle doit se retrouver à remplacer son jumeau dans un boys band. Voilà. Et uh, donc c'est du Gender bending, je crois qu'on dit comme ça, je sais plus. En fait, elle, elle va se s'habiller, euh, cacher sa poitrine, en fait, et, et se faire passer pour son frère jumeau. Sauf que, ben, bah, elle a pas du tout les codes de cette société parce que elle connaît pas du tout les boys bands, elle connaît rien du tout. Et c'est plein de quiproquos, c'est complètement idiot, ça n'a aucun sens. Le, y a même pas de, de vrai drama, les dramas familiaux, tout, euh, tout est Quasiment tout est très bête dans ce, dans ce drama et je trouve ça très rafraîchissant. J'avais beaucoup aimé, je le revois de temps en temps en plus, comme ça parle d'un Boys Band, bah y a, la musique est très présente dedans et, et moi j'aime bien. <rire> voilà, je l'ai beaucoup revu et en plus pour les gens qui ont joué à Final Fantasy XV, je sais que ce jeu n'est pas très populaire, moi j'ai bien aimé et je trouve que les personnages principaux me rappellent énormément les personnages de FF 15 euh, Noctis, Gladio et etc. Donc moi c'est mon premier drama que je conseille à regarder aux qui voudraient poser leur cerveau et regarder une petite connerie. C'est pas très compliqué. Ça demande de l'attention parce qu'évidemment, on est obligé de regarder les sous-titres, mais c'est vraiment top. Euh, Ma deuxième recommandation, à la limite, si on veut se mettre dans les dramas, mais c'est pas plus sérieux, en fait, c'est Secret Garden. Ne pas confondre avec Secret, attention. Euh, C'est l'histoire d'une cascadeuse euh, qui n'a pas d'argent, qui a perdu son père quand elle était jeune, etc., et d'un mec très riche qui, qui justement possède un centre commercial etc donc ces fameux centres commerciaux de 15 étages dont on vous parlait et ils se retrouvent euh, à se retrouver l'un dans le corps de l'autre ce qui donne des situations assez complexes euh, ils n'ont pas du tout la même vie, pas du tout les mêmes codes et euh, c'est un drama où j'ai beaucoup ri, et j'ai beaucoup pleuré euh, les deux acteurs principaux c'est min qui est euh, actuellement dans Memories of Alhambra sur si que j'ai pas encore regardé donc je peux rien en dire mais qui est un très bon acteur que j'aime énormément et l'autre électrice principale c'est Hadiwan qui est mon actrice préférée et vraiment ils sont euh, au top et euh, c'est n'importe quoi il y a des situations complètement rocambolesques ça n... il, y a, il y a des moi j'aime bien les situations euh, complètement débiles où il se passe n'importe quoi mais la classique euh, voilà je vous spoil un truc qui est inspoilable quand elle va devoir aller faire pipi pour la première fois sauf que bah, <rire> Elle n'avait pas l'habitude d'être un homme. Donc voilà, des petites choses un peu bêtes qui, qui m'ont beaucoup fait rire. On pleure aussi beaucoup dans celui-là, par contre, parce que l'aspect drama est présent. J'ai beaucoup aimé. Les personnages secondaires sont incroyables. Non. Vraiment, je conseille 100% ces deux dramas. Et par contre, il y en a deux que je re... deux et demi que je ne recommande pas sur Netflix. Je ne recommande pas Black, Black, euh, parce que le pitch est pas mal, mais l'actrice principale joue très mal et euh il y a non pas une intrigue, mais 150 sous-intrigues, et à chaque fois qu'on pense qu'une intrigue va se résoudre, trois sous-intrigues émergent. Voilà, c'est un peu comme quand on arrache un cheveu blanc, il y en a plusieurs qui poussent, paraît-il. Et euh, vraiment, Black, voilà. Black je, ne, je ne le conseillerais pas. J'ai beaucoup aimé, mais j'ai aussi été extrêmement frustrée. Et enfin, deuxième drama que je ne recommande absolument jamais, si vous voulez vous y mettre, c'est celui qui s'appelle Secret. Juste Secret. C'est juste badant du premier épisode, au dernier épisode. Et c'est gratuit, en fait. Juste les personnages, ils sont malheureux. Voilà. C'est, c'est que des personnages malheureux qui deviennent très malheureux, avec un petit peu de malheur et encore plus de, de, de drame. Parce que là, c'est un drama dans le sens drame. C'est pas, pas fou. Voilà. Après, je voilà moi, c'est mes quatre coups de cœur, coups de... Coup de gueule, évidemment. Je, je sais pas, Audrey, toi, toi aussi, t'as vu pas mal de dramas qui sont sur Netflix. Qu'est-ce que t'en penses Est-ce que t'as des petites... Euh... Alors pour l'instant, moi tu m'as donné très très envie, hein, en tout cas avec les deux premiers que t'as cités. Le premier, j'avais, euh, tu m'en avais déjà parlé, euh, You're Beautiful, je... j'ai dû regarder une bonne partie, mais il m'a pas marqué plus que ça. Par contre, le deuxième que t'as pitché me tente beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et euh, si je pouvais en conseiller un seul, euh, bah, évidemment ce serait Healer, hein, mais bon... Euh... Ah là là on est euh, on est sur du drama classique on va dire hein. c'est, c'est un peu avec celui-là que je suis tombée euh, red de dingue de, de des dramas pour les non initiés sachez que les premiers épisodes vous allez être un peu choqués peu importe quel drama vous allez regarder mais vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est que cette TV novella euh, coréenne qu'est-ce que c'est que ce jeu d'acteur mais je comprends rien et tout c'est tout à fait normal on est tous passés par là et, et le pire c'est qu'on continue et que ça nous ça nous fait kiffer, donc ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait classique. <rire> ah oui, c'est vrai que quand on voit la première fois, on est là, mais, mais c'est quoi ça Parce qu'il y a des trucs de drama. Bon, on en reparlera, je pense. Spécial drama, un de ces quatre, parce que il y a tellement de choses à dire. Mais il y a des plans très particuliers dans les dramas. Ouais, il y a des, il y, y a des, il un peu des, des, des choses, des des, des des gimmicks qui sont incroyables. Que la première fois qu'on les voit, on est là, mais où est tombé Ouais, des TV dorés là, c'est ça, c'est génial. Au niveau des actus, euh, je voulais juste moi rajouter un petit cas de chose, c'est trois fois rien. Il euh, y a le nouvel album de J-Friends qui vient d'être annoncé, donc ça sera leur deuxième album. Là, y- elles sont de retour de leur tournée japonaise. C'est un groupe de six coréennes qui sont très mimi, qui font des petites chansons très cute et qui ont toujours des clips fabuleux, je trouve. Euh, et donc, ce sera Time for Us et ça sort le 14 janvier, donc vous en entendrez généralement euh, euh, donc vous en entendrez certainement parler dans notre prochain épisode de Gun Bay parce que je suis une grande fan et Lexine aussi je crois que tu apprécies beaucoup <rire> je, crois, je crois que le, le premier album de K-pop que j'ai acheté c'est leur mini-album euh, Megustast ah non mais vraiment ouais. je suis d'accord avec ça, mais on a à peu près les mêmes goûts on a à peu près les mêmes goûts en K-pop hein, euh, globalement euh, ah ouais bah ouais. généralement euh... <rire> C'est Là, pour l'instant, nous, on reste quand même sur du basique, euh, mais on vous fera un épisode aussi spécial K-pop avec euh, les awards ou quelque chose comme ça, mais euh... pour le moment, passons à la fin de l'épisode. Donc là, il y aura la virgule. Blablabla. Et donc, <coughs> merci à tous pour... Ah. Merci à vous de nous avoir euh, écoutés pour ce tout premier épisode de Gone Bay. Merci à notre label podcast de nous avoir aidé à lancer ce podcast et à nous, nous avoir été d'un grand soutien pour euh, l'enregistrement et euh, l'aide au montage, ce genre de choses. N'hésitez pas à nous poser des questions. Euh, sur Twitter, on est à Gone Bay, le podcast. Euh, et sur Facebook aussi, on a une page Gone Bay, tout simplement. Vous pouvez aussi euh, nous envoyer des petits messages sur différents euh, Discord, euh, voilà, si vous le souhaitez. N'hésitez pas à nous communiquer, à nous donner vos retours. Et puis, surtout, euh, dites-nous euh, s'il y a des sujets euh, qui, qui vous intéressent plus que d'autres à propos de la Corée. Là, on est resté en, encore assez généraliste parce que c'est notre premier épisode. On n'était pas tout à fait à l'aise. Euh, ne vous inquiétez pas. Et puis, euh, moi, je vous fais de gros bisous. Et puis, je laisse Lexine vous faire un petit coucou de revoir. Et puis, à bientôt. Très original. Hein. Merci beaucoup, Audrey, déjà, euh, pour ce voyage, pour, euh, pour tout. D'être, euh, voilà, de, de m'avoir permis de, de faire ce podcast avec toi. Et merci à PodCut également. Et merci à vous de nous avoir, de nous aider, et Au plaisir de vous retrouver très bientôt. Des bisous. Bisous, bisous.